0: Tiago capítulo 5 verso 17 e 18 A nossa meditação hoje Nós estamos numa série de mensagens Fé para recomeçar Estamos na nossa sexta mensagem E hoje nós vamos falar sobre Elias E o tema hoje é uma fé que opera no sobrenatural Diga assim comigo Uma fé que opera no sobrenatural Palavra de Deus nos diz aqui... Tiago capítulo 5 verso 17 e 18... Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós... E orando... Pediu que não chovesse... E por três anos e seis meses... Não choveu sobre a terra... E orou outra vez... E o céu deu chuva... E a terra produziu o seu fruto... Queridos, estamos vivendo em um tempo que não tem sido tão diferente do tempo que o profeta Elias viveu. Por isso, cada vez mais precisamos nos firmar na fé, para a gente andar na dimensão espiritual que Deus ele tem para cada um de nós. Quando a gente olha para a vida de Elias, a gente vai perceber que embora sendo frágil como eu e você, Elias era um homem que andava numa outra dimensão espiritual. Na época em que o profeta Elias viveu, a nação de Israel estava mergulhada no pecado. Vivendo sob o domínio da terrível rainha Jezabel, que trouxe para a nação o culto a Baal e outros deuses pagãos. E foi nesse contexto que Deus então chama Elias para ser um profeta naquele tempo, Deus separa Elias, Deus chama Elias exatamente como um agente de transformação naquela época e ele foi um grande homem de fé, ele creu que somente Deus poderia mudar a situação caótica em que se encontrava a nação de Israel Deus levanta Elias para profetizar, Deus levanta Elias para confrontar Acabe, para confrontar Jezabel Deus levanta Elias naquele tempo para que ele pudesse ser um agente de transformação Mas quando a gente olha aqui para a Bíblia, a palavra de Deus A gente vai perceber que a Bíblia não fala muito de Elias Apenas diz que ele era tisbita pois ele nasceu na cidade de Tisbe e não menciona nada sobre a sua família. Tiago nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele era tão humano quanto qualquer um de nós. No entanto, queridos, havia uma diferença na vida de Elias. A diferença era que ele cria em Deus incondicionalmente. Elias era um homem que andava no sobrenatural, Elias era um homem que estava disposto a se mover de forma sobrenatural. Elias tinha um relacionamento profundo com Deus que fazia com que ele fosse diferenciado na sua geração, no seu tempo e na sua época. Há três características das pessoas que rompem na fé, vivendo o sobrenatural de Deus, baseados Na vida de Elias. Eu quero olhar aqui queridos. Exatamente para isso. Então a gente vai identificar aqui. Três características. De pessoas que. Rompem. Na fé. E vivem o sobrenatural de Deus. Você está cansado da mesmice da sua vida? Você está cansado de viver as experiências? Talvez eu esteja falando para a gente aqui que a única experiência que ela teve com Deus, foi a experiência da sua conversão, beleza? Mas Deus tem muito mais para você, Deus tem uma experiência nova, sobrenatural para você, todos os dias, você precisa romper na fé, para você viver esse tipo de vida, que Deus quer que você viva, Então olhando aqui queridos para a vida de Elias Eu aprendo algumas verdades Primeiro Aqueles que rompem na fé sobrenatural Têm intimidade com Deus Você quer romper numa fé sobrenatural Você precisa ter intimidade com Deus Elias era um homem que tinha intimidade com Deus Em 1 Reis capítulo 17 verso 1 Elias disse para o rei Acabe Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Que nestes anos Nem orvalho, nem chuva haverá Se não segundo a minha palavra Queridos, que coisa extraordinária A gente acaba de ler na palavra de Deus A Bíblia diz que Elias se apresenta ao rei Acabe e revestido de autoridade do céu Ele diz algo que precisa ter muita coragem Precisa ter muita ousadia Mas principalmente autoridade Para dizer o que Elias disse perante um rei O que que Elias disse aqui? Elias estava dizendo para Acabe que iria ficar sem chover por muitos anos e que só voltaria a chover mediante a palavra que ele iria liberar. Somente alguém que nutre uma vida de intimidade com Deus tem autoridade para declarar a palavra como essa. Somente quem nutre intimidade com Deus tem autoridade para dizer, segundo a minha palavra, isso aqui vai acontecer. Somente quem nutre intimidade com Deus tem autoridade para orar por alguém e ver aquele alguém ser curado. Somente quem tem autoridade dada por Deus E tem intimidade com ele Tem a autoridade de dizer para o paralítico andar E ele vai andar O cego ver e ele vai ver O surdo ouvir e ele vai ouvir Queridos, o que tem faltado para nós nessa geração É intimidade com Deus Deus Para que a gente tenha a autoridade de Deus sobre nós. Não tem como ter autoridade. Se você não tiver intimidade. Intimidade é o resultado da fé. E a fé é o resultado do conhecimento de Deus. No entanto, não há como a gente conhecer a Deus. Se a gente não estiver disposto a nos relacionar com Ele sabe por que você é um crente fracote? Porque você não tem intimidade com Deus. Você sabe por que os demônios riem da sua cara? Porque você não tem intimidade com Deus. Você sabe por que Satanás está pintando e bordando dentro da sua casa? É porque você não tem autoridade com Deus. Tem nos faltado autoridade com Deus. Porque se você e eu fomos revestidos da autoridade dos céus... O diabo não vai ficar de pé na nossa frente. Mas para a gente ter essa autoridade, a gente precisa ter intimidade. Você precisa orar mais, irmão. Você precisa ler mais a palavra, irmão. Você precisa jejuar mais, irmão. Você precisa fazer votos que você nunca fez com Deus, irmão. Você precisa abrir mão de coisas que custam caro para você. Para você se mover no sobrenatural. Chega de viver essa dimensão espiritual, raquítica que a gente tem vivido Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você E isso tudo está reservado no secreto Isso tudo está reservado no tempo a sóis com Deus Não se tem a autoridade que Elias tinha se não tivermos a intimidade que ele teve com Deus, intimidade e autoridade caminham juntos, não se separa a intimidade de autoridade... Elias, ele teve autoridade Para dizer para Acabe Que não ia chover Por três anos E só voltaria a chover Segundo a palavra dele Porque Elias era um homem que tinha intimidade Elias conhecia o coração de Deus Elias declarava Aquilo que Deus ministrava Ao coração dele Quanto mais íntimo você for de Deus Mais autoridade de Deus você terá Para mudar as realidades que te cercam. Você sabe por que não tem mudado a realidade que nos cerca? Porque tem nos faltado autoridade. Por que que tem nos faltado autoridade? Porque tem nos faltado intimidade. Deus nos chama, neste ano do recomeço, para a gente mergulhar fundo nele. Para a gente dobrar a nossa vida diante dEle, para a gente agarrar Ele e dizer, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar o meu coração, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der uma porção dobrada, você quer uma porção dobrada de Deus, vai para a intimidade. Você quer ter autoridade sobre os espíritos malignos? Vai para a intimidade. Você quer resolver os problemas que te cercam dentro da sua casa? Vai para a intimidade. Você quer ver um filho voltar para Jesus? Vai para a intimidade. Porque naquele lugar lá, você vai ter a autoridade que Deus vai te dar para você dizer assim. Assim será segundo a minha palavra. Primeira coisa, intimidade. Segundo, aqueles que rompem. Na fé sobrenatural Segura aí Andam na dependência de Deus Elias não andava Segundo a sua própria vontade Mas segundo a vontade do pai 1 Reis capítulo 17 Verso 2 Deus lhe disse Retira-te daqui Vai para o oriente Esconde-te junto ao ribeiro De Querite Olha o verso 5. Logo em seguida no verso 5 a gente lê... Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Elias tinha autoridade para dizer... Segundo a minha palavra. Por quê? Porque ele era dependente... E ele fazia tudo conforme a palavra do Senhor. Só pode... Só tem autoridade... Para dizer... Segundo a minha palavra... Quem antes anda segundo a palavra de Deus. A autoridade de Elias estava na sua obediência, estava na sua dependência de Deus. E mediante essa atitude de total dependência de Elias para com Deus, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz para nós que Deus simplesmente alimentou Elias sobrenaturalmente com pão e carne através de corvos. E numa época de fome e de seca em Israel. Num tempo de escassez, Deus proveu as necessidades do profeta Elias. Aí você me pergunta, pastor, onde os corvos encontraram carne para trazer para o profeta? De onde saíram aquelas águas do ribeiro? Querido, os céticos vão afirmar que seria impossível isso acontecer. Porém, a fé vai dizer que vieram do próprio Deus e vieram mesmo, pois Ele é o Deus provedor dos seus filhos. Quem anda na dependência de Deus, ainda que esteja no ambiente de sequidão, ainda que esteja num ambiente de escassez, Deus ele vai fazer brotar água para você beber e comida para você se alimentar. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que supra as nossas necessidades, Deus é um Deus que age de maneira sobrenatural. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Com essa dependência de Elias. Que Deus não precisa de dias favoráveis para se mover de forma sobrenatural. Deus não precisa de dias favoráveis para trazer cura para a sua vida. Deus não precisa de dias favoráveis para botar pão na sua mesa. Deus não precisa de dias favoráveis para suprir a sua fome e a sua sede espiritual Deus não precisa de nada Ele é livre para agir Ele está agindo aqui nessa noite Ele está matando a sede e a fome de gente aqui hoje Ele está ativando fé sobrenatural aqui nessa noite Ainda que os dias não sejam favoráveis para você Deus está agindo, nosso papel é crer. Quando cremos em Deus, explicações não são necessárias. Diga assim comigo: quando eu creio em Deus, explicações não são necessárias. Não importa da onde o corvo arrumou a carne, não importa da onde a água brotou. Deus Ele vai prover Deus Ele provê as nossas necessidades Quando cremos em Deus Explicações não são necessárias Pois a fé descansa Nas promessas de um Deus Que prometeu estar conosco Todos os dias até O final dos séculos Por isso queridos que depender de Deus É experimentar sinais e maravilhas É ser sustentado por Ele em tempos de escassez. É viver na abundância e na prosperidade em tempos de instabilidade. É viver se movendo no sobrenatural quando tudo ao nosso redor se move no natural. Elias era um homem dependente de Deus. Ele obedecia a Deus além de ser um homem íntimo. Que lhe conferia autoridade Ele também era dependente de Deus Ele era um homem obediente Ele andava debaixo da orientação E do propósito de Deus para a vida dele Terceira e última verdade Eu aprendo com o texto que aqueles que rompem na fé sobrenatural Ousam crer e praticam a fé Essa é uma das partes mais lindas da vida de Elias Dentre as muitas características que tinha Elias Uma que nos chama a atenção é que ele cria e praticava a sua fé Não basta crer se você não praticar Você precisa crer Mas também você precisa pôr em prática Exercitar essa fé que Deus te deu Em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 9, vemos mais uma vez o Senhor direcionando a vida de Elias, quando manda a casa de uma viúva pobre em Sidon, fora das fronteiras de Israel. A Bíblia diz aqui para nós, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai para a Serepta, que é de Sidon, e habita ali, eis que eu ordenei ali, Uma mulher viúva que te sustenta Chegando lá queridos Elias começa a agir, a praticar A fé sobrenatural que ele tinha Num Deus sobrenatural A viúva era muito pobre e vivia com um único filho A viúva só tinha um pouco de azeite e farinha E mesmo assim Elias manda preparar um bolo para ele primeiro Deus usa o profeta Elias e ele na fé sobrenatural diz para aquela viúva que nem a farinha e nem o azeite iria acabar e assim sucedeu, aquele alimento não faltou e deu para alimentar aquela viúva, o seu filho e o profeta por muitos dias. Só que a porção de milagres que estava sobre a vida de um homem de fé, não parou aí não. A Bíblia diz para nós, que logo depois o filho único daquela viúva morre. E Elias ora a Deus e o seu filho é trazido de volta. Eu profetizo Que Deus fará profetas Como ele chegar na tua casa E a tua casa se tornará um ambiente De milagres Eu profetizo que Deus vai mandar um profeta Nos seus negócios E quando ele botar o pé Na tua loja Na tua empresa Na tua barraca Um ambiente de milagres será gerado nesse lugar. Que experiência fantástica de Elias. Tudo porque esse homem aqui queridos decidiu ousar crer e praticar uma fé sobrenatural. Deus nos chama para viver nessa dimensão De fé Deus nos chama para viver no sobrenatural Ele deseja que experimentemos Grandes milagres e conquistemos Uma vida espiritual Abundante A vida espiritual Abundante que Jesus disse Que a gente teria É neste nível que Elias Vivia Era uma fé de um homem maduro Era uma fé de um homem experimentado na sua relação com Deus. Ouse crer e praticar sua fé. E eu quero dizer para você que você, assim como Elias, será a resposta de Deus para a vida de alguém. Assim como Elias foi enviado à casa dessa viúva, para ser a resposta de Deus para a vida dela, para a vida do seu filho e ali Deus também proveu as necessidades do profeta Deus vai te enviar na casa de alguém, para você abençoar essa família, Deus vai fazer você ter encontro com pessoas aonde você será a resposta de Deus para a vida dela Deus vai levantar você para se mover no sobrenatural muitas pessoas encontrarão provisão através da sua vida muitos voltarão a viver espiritualmente porque você vai orar com fé e Deus vai responder A sua oração Muitos viverão milagres extraordinários Porque Deus Ele vai usar a sua vida como canal De bênção na mão dele Você será um Elias Para essa geração Aonde estão os Elias dessa geração Que tem a autoridade que Elias tinha Porque tinha intimidade que era dependente porque era obediente e que ousam crer e praticar a sua fé. Deus manda dizer para você que nessa noite seguinte, apenas ouse crer e pratique uma fé que não enxerga impossibilidades. Pastor, mas o meu casamento parece impossível. Pastor, mas os meus filhos parecem impossível. Pastor, aquele meu parente que está nas drogas só parece impossível. Para o teu Deus nada é impossível. Nada. Ouse crer e praticar a sua fé. E você será a resposta, assim como Elias foi para aquela viúva, você será a resposta de Deus para a vida de alguém nesse tempo. Fique de pé no seu lugar. Quem são aqueles que rompem na fé, pastor? Aqueles que rompem na fé sobrenatural, têm intimidade com Deus. Deus te chama hoje para intimidade. Para que você seja revestido de autoridade. Aqueles que rompem na fé sobrenatural andam na dependência de Deus. À medida que se anda na dependência de Deus, você se coloca diante de Deus como um servo e uma serva obediente. Mas aqueles queridos que rompem na fé sobrenatural, ousam crer e praticar a fé. Comece a praticar a sua fé e você viverá numa dimensão espiritual completamente diferente. Deus tem coisas grandes reservadas para você, Deus vai te usar tremendamente para fazer milagres sobrenaturais no nome dEle, para a glória dEle, ouse, seja ousado na sua fé. Você sabe por causa de que Que você não tem obtido resultados diferentes? Você tem agido da mesma maneira. Haja de maneira diferente. E você experimentará coisas diferentes na sua vida.